0: De acordo com uma pesquisa feita pela Gartner, até 2026, 25% dos consumidores vão passar pelo menos uma hora por dia no metaverso para trabalhar, estudar, socializar, comprar, se divertir, enfim. Com isso, grandes marcas estão de olho nessa nova oportunidade de fazer negócios, num ambiente que deve atingir quase 42 bilhões em cinco anos. O segmento da moda é um dos que mais apostam na tendência hoje, né? mas será que o ambiente é também promissor para outros ramos? Como deve se comportar o varejo em relação ao metaverso? Para saber tudo sobre este assunto, neste episódio a gente conversa com Camila Salex, especialista em varejo e relações de consumo. É também sócia fundadora da Vime, especialista em visual merchandising. Seja muito bem-vinda
1: ao podcast do Movimento
0: Empreender, Camila.
1: Ah, muito obrigada pelo convite, Camila. Estou super feliz de estar aqui com vocês e compartilhando um pouco do que a gente acredita. Vamos lá!
0: Bom, esse podcast aqui dominado pelas Camilas, né, só pode dar muito certo, então. É, primeiro eu queria que tu explicasse um pouquinho, Camila, para quem ainda não entendeu muito bem o que, que é, o que, que ele come, né, o que, que é o metaverso? queria que tu explicasse
1: aqui para a gente. É, muita gente acha, Camila, é legal você fazer essa pergunta, porque muita gente acha que o metaverso é uma, coisa, uma realidade muito distante, algo que a gente vai demorar para conseguir é, utilizar ou chegar à realidade das empresas. Na verdade, é, o, o, o metaverso é uma coisa até muito simples, porque a gente já vive hoje dentro de um princípio de metaverso. Quando a gente fala em metaverso, eu acho que a forma mais simples é até dividir em três partes. Assim. Realidade virtual. Realidade virtual é metaverso. Quando a gente sai de uma realidade física, por exemplo, para acessar uma realidade que foi feita, por exemplo, por computador, nós estamos falando de uma realidade virtual. Então, a realidade virtual hoje já é um princípio muito grande e que vem sendo utilizada é, é, dentro do universo do que a gente chama aí de metaverso. Né? A realidade aumentada também. A realidade aumentada é diferente da virtual, onde eu estou no mundo físico e me transporto para um ambiente digital... A realidade aumentada, eu estou nesse mundo físico e eu coloco elementos digitais no mundo físico. Para ficar mais fácil, é só a gente lembrar, por exemplo, do jogo do Pokémon. O jogo do Pokémon é um jogo em realidade aumentada. Então, eu estou aqui caçando Pokémons e aí, de repente, me aparece uma de Pokémon dentro do meu ambiente físico, do meu mundo, mas eu sei que aquilo é um elemento virtual. Então, base de, de, de pensamento é assim... Mundo virtual ou realidade aumentada, onde eu projeto, por exemplo, um tênis no meu pé e eu vejo como esse tênis seria o look, eu projeto uma roupa em cima de mim, isso já é metaverso. É uma inteligência que une o melhor dos dois mundos. E aí, somado a isso, a gente entra no mundo dos games. Porque se tem um lugar que consegue juntar essas inteligências de forma extremamente bacana, é o universo de games. Então, quem já jogou videogame alguma vez na vida, já esteve no metaverso. Hoje, a realidade de games está cada vez mais forte para o lado da criação de avatares, que são os nossos personagens digitais, dentro desse mundo à parte. né? Então, eu diria para você assim, o metaverso ele é um mundo digital que se correlaciona com o mundo físico. Pode ser através de uma realidade virtual, pode ser através de uma realidade aumentada, como eu coloquei aqui, ou através do universo de games, que talvez seja é, o caminho mais fácil para todas as marcas e, como você bem colocou, as marcas de moda estão investindo loucamente nesse sentido, assim, em criar soluções dentro do universo de games.
0: Muito bacana. Entendi completamente. Acho que todo mundo que está nos escutando também compreendeu. Pensando nessa perspectiva, né? Porque a gente, às vezes, pensa que algo que nem a internet, né? Antes a gente achava, meu Deus, quando é que esse negócio da internet vai chegar? Isso é uma realidade que eu não vou alcançar, né? Diria minha mãe, por exemplo, que já está mais lá. Dizendo, eu não vou ver, não. Né? Mas quando a gente viu, estava todo mundo já no ambiente virtual e a pandemia acelerou ainda mais esse processo, né? Por exemplo, o e-commerce teve que, que ser repaginado, né? Hoje a gente tem as live commerce, por exemplo, que fazem a, a dinâmica do, do e-commerce é, já se pareceu um pouco, é, não ultrapassada, mas diferente as experiências, consegue aproximar mais, né? Dentro dessa história do metaverso, né? É, é uma realidade hoje, a gente sabe, você tá falando dos games, né? Mas, por exemplo, o Mark Zuckerberg, do, do Facebook, ele já pensa em outras coisas, em né? outras dinâmicas para além do videogame e tal. então tudo isso, né? quando a gente escuta que ainda está uma coisa muito nova o né? Facebook aí tentando ao máximo investir na ideia mas é algo que já é palpável é, é, Camila, é algo que já é visível, assim, digamos assim, as marcas por exemplo, os negócios né? já tem que mirar aí nesse, aspas novo universo
1: eu acho que a gente precisa encarar como um novo universo. Eu acho que é bem isso que você colocou agora. Quando eu olho para o que está acontecendo com o metaverso agora, Camila, eu, principalmente em varejo, assim, decidir empreender e empreender ligado a varejo, que é muito o meu dia a dia, né? A gente trabalha o tempo todo com marcas, que são marcas varejistas. O varejo, ele é muito volátil. O tempo todo a gente tem novidade, o tempo todo a gente está correndo atrás do tempo, né? Tudo no varejo é urgência. Então, quando você olha para o teu negócio, Camila, e olha o jeito que ele te draga para urgências, que é o meu caso, com os clientes com os quais eu trabalho, tudo é para ontem, né? É o produto que não chegou, é, é, é a equipe que hoje talvez não esteja o melhor possível para fazer um atendimento na ponta, é, é uma cadeia de fornecedores que, que não está é, é, é 100% vinculada com, com datas de entrega e isso atrasa. Então, assim, o varejo, é, é, você tem que ser solucionador de problemas sempre quem decide trabalhar no varejo, né? E isso é urgência. Se a gente não olhar para movimentos são movimentos emergentes, e aí eu coloco o metaverso como um movimento emergente, a gente vai continuar sempre nessa bola de neve dentro do varejo e do empreendedorismo do varejo. Tudo vai ser urgência, porque a gente nunca olha para movimentos que estão começando. Então, o metaverso, para mim, hoje, ele é um movimento que está começando e que as marcas, principalmente os pequenos e médios, eles precisam é, é, entender que existem até passos antes do próprio metaverso, né? que envolvem o pensamento de digitalização nós estamos nos tornando cada vez mais seres digitais. A gente pode gostar ou não, mas a gente acessa hoje o nosso smartphone, o nosso telefoninho, 150 vezes por dia. É um dado super recente do Google. É a última coisa que a gente dá o boa noite, e muitas vezes é a primeira que a gente dá o bom dia de manhã. Então, como que a gente pensa? Eu, quando comecei a trabalhar em varejo 25 anos atrás, Camila, eu criava jornadas onde eu impactava numa vitrine, colocava um elemento em porta de loja como um ponto focal. É, é, a jornada era mais linear, não tem jornada linear hoje. Hoje o celular faz parte da nossa jornada, inclusive no ambiente físico. Então, quando eu entendo que até o final desse ano nós vamos ter, no mundo, três dispositivos conectados por pessoa, vai ser a média que nós vamos terminar no final do ano, não dá para a gente fingir que não nada acontecendo. Então, eu te diria o seguinte, está acontecendo, está acontecendo muita coisa, é um movimento ainda é, é, emergente, como eu coloquei. Não é uma urgência. A gente não tem que sair correndo para fazer isso ontem. Até porque é, é legal aprender primeiro com tudo que está acontecendo para depois fazer direitinho. Porém, dentro desse mindset digital, que é a base para um metaverso do futuro, esse pensamento digital, é, é legal a gente entender que o acesso ao mundo digital, essa, essa digitalização do consumidor, trouxe para a gente algumas características que vão ser exigidas no varejo. Autonomia conveniência, agilidade, praticidade, tudo isso são experiências, né? são, são, são assuntos que o universo digital tem provocado muito a aceleração dentro do universo físico, entendeu? Então, respondendo à pergunta zero de jogo que você me fez, eu acredito muito no metaverso, como um movimento emergente, que a gente precisa estudar, dedicar parte da nossa agenda, que hoje está consumida por assuntos urgentes, para que a gente entenda como é que a gente vai lidar com ele, porque ele já é um assunto que faz parte da vida de muitas pessoas. E quando a gente olha para a geração Z, que é essa forte geração que daqui a pouquíssimo tempo vai estar representando metade da população mundial, é, isso vai ser uma urgência quando essa população tiver esse peso tão grande, esse percentual da população tiver esse peso tão grande, entendeu? Antes da minha outra
0: pergunta que eu já tinha agendado aqui, só pegando um gancho, né? Você acha que é uma cultura essa coisa uh, de você dizer que está bem aí, não é uma urgência, porém já tem que estar tá ali no radar de todo mundo que tem um negócio, por exemplo, né? Mas existe uma cultura no Brasil? Eu tenho uma sensação de que Tipo, muita coisa vai acontecendo no mundo e tem um delay né para chegar no Brasil, né? Há uma resistência, digamos assim, falando dos negócios brasileiros, né? ao novo, por que que uh, uh, demora mais, digamos assim, a chegar no Brasil? Você acha que que tem essa cultura de, ah, não, vamos esperar para ver se deu certo lá e depois a gente implementa aqui, porque, por exemplo, o live commerce, né, ele já troava na China, por exemplo, antes da pandemia, né então, precisou chegar a pandemia para o live commerce chegar no Brasil, por exemplo. né Tem esse delay, assim, o, o que, que faz parte dessa nossa cultura quando a gente pensa nessa questão das inovações, Óbvio que tem muitas barreiras, né? por exemplo, a própria tecnologia que chega com com delay, né? as inovações tecnológicas, tem a questão também do dinheiro, mas, enfim, é uma cultura, assim, ou você acha que as pessoas estão começando a se acelerar um pouco mais para pensar um passo à frente, principalmente quando a gente pensa em empresários, em empreendedores, enfim?
1: Eu acho que a gente tem uma questão cultural aí que é muito forte, Camila. Eu acho que quando a gente fala em inovação implantação de processos que sejam mais disruptivos e, portanto, processos novos, a gente passa por um processo cultural, que exige dedicação de pessoas, né, de tempo e de uma comunidade em torno de fazer algo acontecer. A gente, de, via de regra, empreendedor brasileiro, assim, eu falo porque eu sou uma, né, a gente é muito autossuficiente, então a gente acha que a gente consegue fazer tudo sozinho. É, antes dava tempo da gente ver e testar, e testar não, e esperar os outros testarem para ver se ia dar certo ou se vai dar certo, para a gente conseguir implantar. E hoje o que eu vejo é cada vez menos esse, esse período de tempo, é, é, ele está sendo reduzido. Então não dá tempo hoje de você ver alguém fazendo, esperar para ver resultados, esperar para ver a pessoa errar e acertar. Eu, eu falo muito com os nossos clientes que a gente precisa ter laboratórios é, de empreendedorismo e de varejo para que a gente entenda qual que é a nossa verdade. Porque muitas vezes a verdade que a gente leva para o consumidor final, dentro da nossa pequena comunidade, e cada vez mais o varejo vai ser sobre comunidade, na minha, na minha, na minha opinião, e é para aí que a gente está arrumando o, o nosso trabalho, é, a gente precisa desenvolver as nossas verdades. Então, quando eu olho para um processo cultural, eu preciso ter chance de errar e acertar dentro de casa. Então, isso não é uma política ainda de marcas brasileiras. Assim, errar no varejo e errar é, empreendendo ainda é tido como uma coisa assim ruim, entendeu? Não como um processo. É assim, o errar e o aprender, o desaprender, o abrir uma página em branco, eu, eu costumo muito dizer assim, ó, na minha vida eu, eu levo muito isso, eu tenho um livro, que a cada capítulo que eu vou escrevendo eu viro e, e, e tem uma página em branco para você começar a escrever um novo capítulo. A gente tem uma chance agora e, e os pequenos tem uma chance muito maior nesse sentido, porque eles são menores e aí a agilidade para você fazer quando você é menor, ela é muito mais fácil é, de escrever um novo capítulo. Então, você imagina que a gente está virando uma página de uma história de varejo, que vem varejando do mesmo jeito há 40 anos e podendo começar a escrever uma história nova. Isso é sensacional. Só que, para isso, a gente precisa de uma mudança cultural. Precisa trazer para a mesa pessoas mais jovens para conseguir discutir com a gente. Se você é um empreendedor de 50 anos, lê muito legal a história que você construiu. Mas você é de uma geração onde você precisa entender o que está acontecendo dentro desse mundo. É, ao passo que uma pessoa de 20 e poucos anos hoje ela não precisa entender, ela vive esse mundo. Então, é muito legal trazer para mesa e discutir junto com pessoas que estejam vivendo esse processo mais digital, por exemplo. E eu acho que aí é que a gente tem um grande, um grande gap, uma grande lacuna, porque muitas vezes a gente não admite que a gente não sabe fazer alguma coisa. Então, eu tenho um pouco de medo, na minha opinião. Eu acho que o processo de inovação, ele passa por coragem também. Coragem de conseguir dar um próximo passo e coragem de aceitar que, às vezes, você vai errar. E vamos errar, vamos errar pequenininho, a gente erra rapidinho, conserta o erro e tenta fazer o certo, entendeu? Eu acho que é algo que, aos poucos, a gente vai aprender aqui no Brasil. É a dinâmica que as startups utilizam, né? Erre rápido para consertar rápido e conseguir é, é,
0: ajeitar, digamos assim, tudo, né? Pensando nessa dinâmica do metaverso e do varejo, claro, né? Como é que o varejo pode conversar, ô, ô, Camila, com essa nova realidade, né? Que é o metaverso.
1: Eu acho que tem várias formas da gente conversar, né? Formas que podem ser formas mais fixas, quando a gente olha para marcas indo para realidades mais é, é, imersivas, eu diria. Hoje, quando a gente acessa um e-commerce, por exemplo, a gente basicamente está acessando uma história transacional com uma marca. Você entra lá quando você precisa comprar alguma coisa. Você tem uma lista lá de produtos, com fotos, com descrição, às vezes, no melhor das hipóteses, um vídeo, para conseguir fazer a compra de um determinado produto. Quando a gente fala do metaverso, a gente está falando de socialização. A gente está falando das marcas abrirem espaços para que as suas comunidades consigam se relacionar. Então, hoje, sei lá, a Nike, por exemplo, faz um processo muito bacana dentro do metaverso que ela criou um mundo da Nike. Então, por mais que você, por exemplo, more numa cidade onde você não tem uma loja própria da Nike, se você quiser se relacionar com a marca, você tem essa oportunidade através do metaverso. Você pode cocriar com a marca, você pode participar de bate-papos exclusivos, você pode... Você vive no mundo da marca, você participa... Você faz esportes online, por exemplo. Pô, Camila, é a mesma coisa de fazer no universo físico? Não é. Mas a gente não está dizendo uma coisa substituindo a outra. A gente geralmente pensa isso, Camila. Quando a gente olha uma, um processo de inovação, a gente fala, ah, e tal coisa vai acabar e vai ser só isso agora, tem muito espaço. Tem muito espaço para que tudo isso conviva em conjunto, tá? Então eu acredito demais num, num formato aí onde as marcas possam sim, e, e tem muitas fazendo, inclusive no Brasil, tá? O Boticário é um bom exemplo de uma marca de cosmético que está evoluindo muito o processo dentro desse mundo do, do metaverso. E aprendendo, e, e, e acertando, e errando e desaprendendo, McDonald's é outra. Sabe que Big Brother, eu gosto de Big Brother, e eu gosto de olhar para como o Big Brother nos ajuda a entender. Não sei se você já percebeu e já fez essa, essa análise prévia, mas quase todas as marcas participantes do BBB, hoje patrocinadoras, elas estão usando esse canal para uh, uh, ensinar as pessoas como fazer compras no universo digital. É, como que elas acessam aplicativos. Como elas baixam aplicativos. Como elas entram em, em, em conteúdos que são conteúdos digitais das marcas. Então, olha que interessante. Eu usar um canal que as pessoas já estão acostumadas para criar uma cultura, é sobre criar cultura isso. Um tradicional do... como
0: a TV, né? Ainda mais, que é ah, tem, tem uma imersão muito maior, inclusive, acredito que focando naquele público que tem uma certa, que é de outra geração e que tem uma certa dificuldade de conseguir entrar nesse outro, né? Por exemplo, alguém, é, uma pessoa de 50 anos, muitas delas hoje já conseguem, né? Mas muita gente ainda não sabe fazer uma compra no, no digital, né? É, eu estava até outro dia falando numa live, numa, num podcast também que foi a primeira vez que eu topei para mim mesma fazer uma compra online, foi agora na pandemia, né? Tipo, eu estava aqui, eu vou comprar e vi uma roupa numa loja que eu já namorava há um tempo, que não tem aqui em Fortaleza, e eu disse, vou testar, mas tenho certeza que vai ser é uma confusão, vai vir, não vai caber, eu vou ter que devolver. Eu ainda pensava nessa dinâmica, né? Justamente porque, tipo, ainda... É, é, mesmo a minha geração, que tem 33, eu estou apegada bastante nesse como você falou, no físico, mas não significa que uma coisa substitua a outra, mas essa questão me fez, me trouxe uma barreira de pensar em comprar no um digital, aí eu não só comprei no digital, como eu comprei uma roupa, um sapato, uma bolsa, eu disse, acho que vai dar tudo errado, as três vieram perfeitas, o, ma o macacão, já pensou, não conseguia conceber que um macacão, que eu acho que é difícil, até na loja você vestindo, pode dar tudo errado, o macacão deu certo, né? eu disse, olha, poxa vida, achei interessante, foi uma boa experiência. Né, pensando nessa dinâmica, é possível, você estava falando aí, por exemplo, a gente falando das grandes marcas, né as grandes marcas que tem no Brasil, por exemplo, como o próprio Boticário, né, que já começa a, a, a investir aí nessa nova dinâmica, o McDonald's, enfim, as grandes empresas, mas dentro desse metaverso, ou, ou, Camila, tem espaço também para quem é médio, para quem é pequeno, é, é, vai ser possível esses pequenos empreendedores, como você falou, que eles têm que ter essa visão de já e, 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 e catando espaço dentro disso, tem espaço para eles também? Como é que vai funcionar? Como é que funciona? Fiquei pensando aqui, né? a Nike construiu um mundo dentro do metaverso. Construiu que tem uma grana muito alta, né? Mas Apple vai ser possível, pelo menos, pensar nessa perspectiva para quem não tem essa grana toda, mas que também vai querer fazer parte dessa mudança?
1: Claro, claro, é super possível e, aliás, é mais barato do que muita gente imagina, tá, Camila? Porque, como eu te falei, tem várias formas de você entrar. Eu te diria que, primeiro, para os pequenos e médios, é, se eu, eu converso muito com pequenos e médios, até porque a gente tem um processo legal aqui no, de, de contato direto com eles através da, da Vimer, e o que eu sinto é que precisa ser faseado. Então, muitos dos pequenos e médios ainda não têm processos nem de multicanalidade ainda. Quando a gente vai para um universo digital como metaverso, de novo, nós estamos falando de uma coisa que é emergente. Então, vai estar acontecendo como uma grande realidade aí para os pequenos e médios daqui a uns dois anos. Então, eu acho que é o momento de aprender agora. E o aprender significa fazer as urgências nesse momento. Então, se foquem nas urgências do mundo digital, que é retirada em loja, tudo que envolve, pelo menos, a multicanalidade. Imagina que a omnicanalidade é um segundo passo. Até para deixar claro para quem está ouvindo a gente, a multicanalidade significa você conseguir se relacionar com quem quer comprar de você ou conversar com você através de multicanais. Então, o WhatsApp é um multicanal, é um canal, o Instagram é um canal, é um canal, é um canal, o Facebook é um outro canal. Então, a partir do momento que eu tenho canais diferentes para me relacionar, e fazer venda para o meu consumidor via WhatsApp, que o que muitos pequenos estão fazendo hoje, via Instagram, que já está sendo disponibilizado através de lojas de uma maneira super simples, tudo isso é multicanalidade. A partir do momento que eu conecto esses pontos, por exemplo, você compra no meu e-commerce e você retira até quatro horas na minha loja física, eu estou falando de omnicanalidade. Então, dentro de um processo de digitalização de varejo focado em pequenos e médios, eu diria para você que as lojas físicas é, e o universo digital, eles precisam passar pela multicanalidade, pela omnicanalidade, para depois entrar no metaverso. Porque senão fica uma conversa que não tem começo, nem meio, nem fim. A gente vai entrar no, no metaverso para quê? Para que o consumidor comece a relacionar com a gente e fale assim, ah, estou aqui no, no, no metaverso dentro do jogo do Roblox e quero comprar isso amanhã na loja. Você não tem acesso ao estoque da loja você não está omnicanal, então não faz muito sentido. Então, eu acho que é bem importante, o assunto metaverso está o assuntinho do momento, até em função do próprio meta, né, o nosso recente Facebook ter mudado de nome, então isso tem provocado muita discussão e muita curiosidade, porém, ainda é um, é, um, é um princípio, é um início, é um assunto muito emergente. Então, para marcas que ainda não são nem multicanais, eu diria para começar por esse ó, tem um caminho aqui, Vamos entender quais são os canais que são os melhores para depois eu cruzar esses canais para depois eu conseguir entender como é que eu amplio a minha, a minha operação. E aí o metaverso é um universo é, sem fim de possibilidades, tá? de formas mais simples ou de formas mais complexas. Vou te dar um exemplo bem simples aqui para finalizar só esse tópico que você me perguntou. A Havaianas é um dos nossos clientes. Nós fechamos uma loja deles aqui em São Paulo e no tapume, sabe quando você fecha uma loja para reforma e tem um tapume na frente? a gente fez um trabalho com artista plástico. Só que a gente queria que as pessoas interagissem com esse artista plástico. Então, a gente criou um filtro dentro do Instagram, que assim que as pessoas apontavam esse filtro para um QR Code que tinha lá no... Apontavam o celular para um QR Code, elas abriam esse filtro e elas viam essa obra de arte em três dimensões. E elas podiam interagir com isso. Isso é metaverso. Simples, barato, gostoso. Poderia ser uma ação de qualquer marca de pequeno porte. Um filtro no Instagram, onde as pessoas... Imagina uma primavera, lançamento de coleção de primavera. E aí eu tenho um filtro onde pipoca um monte de flores dentro do Instagram para uma ação que aconteça dentro de loja. Então, são formas mais simples de você conseguir entrar dentro desse universo e que, que tem total sintonia aí com modelos de operação pequenos e médios, por exemplo. Maravilha. Já pega até uma dica aí de uma ação né que os, os micro e pequenos já podem pensar
0: em investir barato, simples... Rápido e de muita versatilidade, né? E com certeza vai ter muita interação com os clientes, né? É, como a gente está quase chegando aqui ao, ao final do nosso episódio, mas eu queria pegar um gancho que eu acredito que seja, inclusive, a, a, um ótimo exemplo, né? Como você falou, é, a moda, né? O segmento da moda não perdeu tempo e já está abocanhando essa nova fatia de mercado, né? Como é que esse segmento tem trabalhado no metaverso e o que, que a gente pode aprender
1: com eles? Eu acho que tem duas formas que eles têm trabalhado que eu tenho gostado mais. Um é o que a gente chama de Digital Twins, que são lojas gêmeas digitais. Então, quando a gente olha para a experiência hoje, Camila, da compra, por exemplo, no e-commerce, no site da marca, é, a experiência ela é meio chatinha, assim, meio convencional. É, como eu falei para você, foto, descrição de texto, clicou, comprou, vai lá para o caixa, passa cartão de crédito. Uma loja que é uma, uma digital, uma gêmea digital, essa Digital Twin, que é a expressão que está sendo usada agora, principalmente no mercado americano, ela é uma loja que é uma réplica do universo físico. Ela é mais imersiva. Você enxerga, por exemplo, é, é, araras, prateleiras, tem iluminação, tem espelhos. Então, é como se você estivesse entrando, literalmente, com o seu avatar no universo virtual e fazendo uma compra. Só que você está dentro do ambiente físico. Então, toda aquela imersão tem som, tem música. É muito mais gostoso. Então, eu vejo um movimento do que está sendo chamado agora de gêmea digital, que é essa loja que é uma réplica de uma loja física, então você imagina a mesma experiência que você teve, por exemplo, comprando de uma marca que não existe na sua cidade, é, você poderia ter numa loja, numa digital twin, nessa loja que é uma réplica digital, por exemplo, e aí a experiência é muito mais imersível, é muito mais gostosa. E por um outro lado, essas, essas é, experiências no universo de games, assim, a Ralph Lauren lançou no ano passado, te dando um exemplo de marca de moda, é, ela lançou no ano passado uma... Uma loja de inverno dentro de uma estação de esqui. Então, os usuários, eles podiam esquiar com roupas da Ralph Lauren. É muito legal você poder esquiar com roupas de loja. Você vende um estilo de vida Ralph Lauren que você começa a dar acesso para pessoas que não necessariamente compravam nem da sua marca ainda e que podem comprar ali por 3 dólares, 4 dólares, uma bota da Ralph Lauren, uma, um... um, um, um um boarding, um, um, uma prancha de snowboarding, por exemplo, para fazer a prática do esporte, ou simplesmente tomar um cafezinho no café da Ralph Lauren, que fica no pico de uma, de uma montanha cheia de neve. Então, você eu fiz isso experiência. A experiência, né? Exatamente. É uma experiência de marca. Então, assim, a Ralph Lauren nem imaginava vender, para você ter ideia. Uma das, das experiências que eles fizeram no final de ano, que foi na Zepeto, que é um outro jogo de videogame, eles venderam 100 mil peças em 24 horas. E eles não imaginavam que fosse ser sobre venda. Eu tive numa palestra esse ano com o Patrício Louvet, que é o CEO da, da, da Ralph Lauren, e ele falou isso. Ele falou, nunca imaginei que fosse ser sobre venda. A gente está aprendendo nesse universo. E em 24 horas eles venderam 100 mil peças virtuais. né? Então é, é uma possibilidade muito grande aí, não só de aprendizado, mas até de resultados.
0: Loucura e muito bacana, né? Realmente importante você estar com o radar ligado, porque mesmo que para a realidade de algum negócio não seja para já, como você falou, né? Porque você primeiro tem que ser bom em todas as outras para você investir no outro, né? Não vai sair mais ou menos de uma para investir no outra mais ou menos que é uma confusão geral. Mas mesmo que não esteja ali no radar próximo, mas já orbitar nesses assuntos, né? Já já traz outras perspectivas, que como você falou. A, a, a ação que você fez com a Havaianas é o metaverso, né? E foi pensada de outra maneira. A pessoa que estava interagindo, ela não tava exatamente dentro de uma plataforma, nem de um jogo, nem de nada, mas ela foi inserida dentro desse desse universo, né? É, é Mesmo que ela a pessoa que interagiu não saiba, por exemplo, ainda o que é metaverso, não sei o que, ela já estava lá, né? Já estava passando por uma experiência semelhante. é Uma experiência de metaverso, na verdade. Eu queria aqui agradecer muitíssimo. Obrigada, Camila, pela sua contribuição ótima, que compreende bastante o metaverso e muito mais. Com certeza, Camila estará presente também em outros é, é, produtos editoriais aqui do Movimento Empreender que foi muito bacana. Obrigada, Camila Salek, que é especialista em varejo e relações de consumo e também sócia fundadora da Vime. Vime? Que Vime, é especia... especialista em Especializado na verdade
1: em visual merchandais, não é isso, Camila? Exatamente. A gente até é, é, criou uma surpresinha final aí para quem está escutando a gente. A gente sempre lança, Camila, relatórios sobre movimentos de consumo. Então, quem quiser depois estudar um pouco mais a esse respeito, até o fim do mês a gente vai dar 50% de desconto no nosso último relatório, no nosso último estudo, que se chama é, Retail Renaissance, que fala sobre o renascimento de varejo. Então, se você digitar lá código Movimento Empreender, até o final desse mês a gente vai dar 50% de desconto para quem está nos escutando aqui.
0: Olha aí, muito bacana, ganhamos desconto. Pois, muitíssimo é. obrigada. Vou colocar o site na legenda para você clicar direto e aí vai lá e aproveita, porque quem empreende tem que estar sempre ligado no 220, não é isso, Camila? Exatamente, gente. Obrigada, viu, Camila? A gente te agradece, lembrando que o Movimento Empreender tem muito mais conteúdo. Acesse movimentoempreender.com e nos acompanhe por lá. Tchau!